0: Wir haben nach anderthalb Jahren die externen Berater rausgenommen aus diesem Prozess. In der Umsetzung stehen wir selber in der Verantwortung.
1: Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment and Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
2: Jochen, wir haben heute jemanden zu Gast, wo wir gerade im Vorgespräch schon festgestellt haben, dass es nahezu peinlich für uns ist, dass wir ihn noch nie zu Gast hatten. Umso mehr freue ich mich darüber, dass er heute da ist. Wir haben zu Gast Holger Spielberg. Hallo Holger.
0: Hallo André, hallo Jochen. Ich zu bin geehrt und habe ein ähnlich schlechtes Gewissen, wie ihr über diese lange Zeit noch Konsument, Konsument gewesen zu sein und noch nicht einen Beitrag dazu geleistet zu haben.
2: Aber Holger, bevor wir bevor wir anfangen, wir danken erstmal unseren Sponsoren Mastercard und den Kolleginnen und Kollegen von Wirecard, ja genau die, über die momentan wahrscheinlich fast ganz Deutschland und die Welt spricht, danken wir für das Sponsorship und bevor wir dann jetzt reingehen, Holger, ich glaube, das macht einfach mal Sinn für unsere Gäste, die dich nicht kennen sollten, mal kurz zu erzählen, wer du bist, wo du herkommst und was du so bisher gemacht hast und äh, was das auch so mit Payment und Banking und Fintech zu tun
0: hat. Ja, wunderbar. Also, Holger Spülbeck, äh, der eine oder andere kennt mich ja sicherlich im Moment, der äh, oder seit vier Jahren jetzt, am 1. Juli, der Group Technology Officer der Arealbank äh, und wir sind basiert in Wiesbaden. Genau, ich bin schon eine Weile im Geschäft. Ähm, die, die Station, die ich davor hatte, war bei der Credit Suisse für zwei Jahre nur war ich einer der vier Managing Direktoren der Digital Private Bank. Dort haben wir ja äh, nicht nur versucht, aber wir haben auch erfolgreich äh, agiert, um ein, ich sage mal, äh, laptopbasiertes äh, Wealth Management aufzubauen. Das ist uns extrem gut gelungen in Singapur. Als wir mit diesem Thema dann in die Schweiz kamen, äh, habe ich dann auch gelernt, dass die, ich sage mal, Corporate Immunsysteme auch angeht, wenn man die Digitalisierung noch nicht äh, ganz verstanden hat. Was ich damit sagen will, wir werden, glaube ich, sehr erfolgreich mit unseren Ansätzen. Wir waren sehr erfolgreich mit unseren Lösungen. Aber die Organisation der Credit Suisse zu diesem Zeitpunkt war noch nicht so weit, das Thema auch wirklich verstanden und aufgenommen zu haben. Und deswegen war das auch nur in zwei Jahren Stimp, wo ich aber eine ganze Menge gelernt habe und bin sehr dankbar für diese Erfahrung. Aber ursprünglich, vielleicht um es kurz zu machen, komme ich überhaupt gar nicht aus der Bankenwelt oder ich bin auch kein Banker vom Background her. Ich habe in Dresden Logistik studiert. Oder in der DDR haben wir früher gesagt, Technologie des Gütertransports. Und ähm, das kannst du aber das, noch, hä? Das kann ich definitiv noch. Ich würde es jetzt aber hier nicht unbedingt hier der ganze, den ganzen Podcast so machen. Äh, äh, genau, es war zur Wendezeit, um einfach so zu sagen, bin dann äh, als gelernter DDR-Bürger dann auch nochmal in die Welt gegangen und war am Ende insgesamt 15 Jahre in den USA. Nur ganz, ganz kurzer Abriss. USA bin dann, das war 1999, muss man dazu sagen, zu diesem Zeitpunkt konnte man eigentlich einen Teller Spaghetti an die Wand werfen, man ist Millionär geworden. Das war zu Zeiten der Dotcom-Zeit der und für mich war klar, ich kam nie aus Stuttgart, ähm, obwohl ich eine große Affinität zum Unternehmen Daimler habe ähm, und dachte, ich muss jetzt hier in den USA bleiben und zum Startup gehen. Habe ich gemacht, war bei einem Unternehmen, das nannte sich damals Ad Road, also dieses Internet Ad and in Road. Und das war das erste, Internetbasierte Flottenmanagementsysteme. Und auch dort wieder, das ist übrigens ein roter Faden, der sich bei mir durchzieht, dieser Grenzgänger zu sein zwischen Technologie und Startups und Corporates. Immer dieser Übersetzer zu sein zwischen beiden Dingen. Und das einfach abzuschließen: Was sind so meine Schwerpunkte bei der Arealbank? als gut, Technology Officer. Es waren bis Anfang des Jahres drei Schwerpunkte. Das eine ist, ich bin für die IT zuständig, also schlicht wirklich für die Bank-IT, für die gesamte Organisation, für die Weiterentwicklung dieser IT. Mit meinem Einstieg haben wir dann auch das ganze Thema Innovation, Start-ups, Kollaboration mit mit Start-up-Unternehmen, Partnership beispielsweise mit dem Tech-Quartier in Frankfurt und so weiter angefangen und ausgebaut und machen das auch sehr systematisch für uns und bis Anfang, wie gesagt, des Jahres war ich auch noch für die internen Dienstleistungen zuständig, also für und Buchhaltung und Einkauf und, und Küche und so weiter.
2: Bei dem bei dem Announcement diese Woche bei der oh, bei der DKB <lacht> <lacht> ähm, habe ich ja auch nur einen Spruch dazu sagen können und das ist im Grunde genommen so ein bisschen so der Weg durch die oder der der Marsch durch die Institutionen hat begonnen und wir müssen jetzt alle liefern, ne? Es ist vorbei mit äh, shiny irgendwas. Ja, jetzt, müssen wir, jetzt ist es ernst. Absolut.
0: Kann ich nur widerspiegeln, und ganz ehrlich, das ist auch jeden Tag eine Sache, mit der ich mich auseinandersetze, ist genau diese Verantwortung auch zu haben. Jetzt und eben nicht nur die Ideen. Und ich sehe das jetzt bei meinem Innovationsteam, wenn die mit Ideen zu mir kommen und ich bin jetzt genau der, zu dem ich mal gerannt bin früher. Und wo ich war, die müssen doch verstehen, dass das jetzt die moderne Welt ist und da geht doch die Reise hin. Und man jetzt abwägen muss, welche Ressourcen steckt man zu welcher Zeit, in welche Themen. Und, und was kommt da am Ende raus?
1: Wobei ich war ja, bevor ihr Banker wart, auch schon Banker und bin ja dann von der Bank ins Fintech, damals PayPal gewechselt. Also von daher, ich, ich kannte schon die alte Welt.
0: Und ich muss ich muss dazu sagen, äh, Jochen, du warst für mich auch immer, ähm, damals, ich habe jetzt den Namen vergessen, mit der Kollegin, die die Kreditkarten da zuständig war. Ihr, ihr wart für mich immer auch so der Inbegriff von, die haben wirklich Ahnung, die kommen aus der Bank. Die, die, wissen, die wissen, wie der Hase läuft. <lacht> und, äh, das meine ich mit großem Respekt und großer Hochachtung.
1: <lacht> <lacht> Holger, wenn du, wenn,
2: wenn du darauf, du hast jetzt wie eindrucksvoll erzählt, was was du alles gemacht hast und dass du eigentlich auch gar nicht aus der, aus äh, kein Banker bist, ähm, also Jochen ist ja der Einzige hier, wird schon festgestellt, magst du uns vielleicht nochmal ganz kurz sagen, also Arealbank, ne? also ähm, ich glaube, ihr seid eine der größten Banken in Deutschland, ich weiß gar nicht, ähm, Top 5, Top 10, irgendwie so Bilanzsummen bin ich mir gar nicht ganz sicher. Nummer 4,
0: genau. Nummer 4, ist also Top 5. Ja. Vielleicht, vielleicht zur, zur Arealbank. Also wir sind ein MDAX-Unternehmen, das heißt, wir sind ein, eine, durch, eine durchaus relevante Bank, ähm, aber einzigartig, manche sagen besonders, aber einzigartig dahingehend, dass wir sehr, eine sehr fokussierte Bank sind und zwar auf dem Bereich einerseits Immobilienfinanzierung, internationale Immobilienfinanzierung, als auch in dem Bereich Wohnungswirtschaft und äh, das Management von Mieten und, und Vermietungsbereichen. Ähm, wir sind anderweitig einzigartig dahingehend, dass wir eine gegenüber der Bank viel größere, also von den Mitarbeiterzahlen, viel, viel größere Software-Tochter haben, nämlich die Areon und unser Geschäft eigentlich drei Teile hat. Das eine ist in der Tat dieses, ich würde sagen, klassisches, strukturierte Immobilienfinanzierung angehen. Wir machen sehr wenige Deals pro Jahr, das sind zwischen 60 und 80. Also ganz kurz,
2: um, um einzuhaken, also ich kann nicht zu dir kommen und möchte mein Einfamilienhaus finanzieren,
0: ne? Korrekt, korrekt. Wir machen <lacht> nur große, komplexe Corporate-Deals. Also ich sag mal, wenn Hilton Hotel in fünf Ländern gleichzeitig äh, sieben Objekte weiterentwickeln will oder umbauen möchte, dann wären wir ein Ansprechpartner, weil es was wir wirklich Weltklasse können, das habe ich gelernt. Dass wir einer von weiß ich, drei, vier weltweiten Anbietern sind, die multinationale Deals machen können. Das heißt, wir machen einen Kreditdeal, der in mehreren Ländern sozusagen legal ähm, und, und tragfähig ist ähm, an dieser Stelle. Und wir haben diese gesamte Prozesskette, also wirklich in der Expertise äh, drin. Wir glauben, dass wir in Zukunft auch sehr erfolgreich werden, also im Sinne von weitere Deals machen, auch im Sinne von Geld verdienen. Wir glauben nur, dass das Umfeld äh, sich so stark verändern wird, weil es jetzt eine ganze Menge Leute gibt die oder andere Player gibt, die Cash haben und die äh, underminen irgendwelche Deals. Das heißt, der Druck auf die Marge wird definitiv größer. Äh, das bringt uns zum zweiten Standbein sozusagen die die Arion. Es ist eine Software- und ERP-Entwicklungstochter, die auch äh, digitale Dienstleistungen anbietet, und zwar für die Wohnungsunternehmen, also Wohnungsunternehmen, die über 1.000 Einheiten haben, Dort sind wir international aufgestellt, also auch europaweit aufgestellt. Wir sind aber auch in Deutschland mit 50, 60 Prozent Marketshare im Wohnungsmarkt drin. Also eine sehr, sehr, sehr gute Ausgangsposition und auch eine sehr lange Historie in diesem Bereich. Und dann haben wir jetzt einen, einen neuen Bereich sozusagen oder ein neues Standbein, was wir weiter ausbauen wollen. Und das sind die digitalen Bankgeschäfte. Das heißt, wir wollen unsere Bank selber in Richtung neue Geschäftsmodelle entwickeln, die vielleicht was mit Konto oder Bank zu tun haben, aber eigentlich digitale Modelle sind. Also wir gehen da auch in Richtung Softwarelizenzen und und komplett neue neue Geschäftsmodelle. Ein Beispiel, was ich da nennen kann, das ist eine Sache, die jetzt auch in den nächsten Wochen am Markt sichtbar wird, ist, wir haben eine Lösung entwickelt, ich kann den Namen nicht sagen, aber es ist eine Lösung, die ein Netting- und eine Abrechnungslösung generiert, für äh, Multiplayer ökosysteme Also das Anwendungsbeispiel dabei ist beispielsweise die E Mobilität. Das heißt, wenn man mit einer Charge Karte einer bestimmten eines bestimmten Stadtwerkes, beispielsweise in Frankfurt, wohnt und nach Wiesbaden zu uns kommt und während der Zeit, in der man sich quasi mit mir zum Land trifft, sein Auto chargen möchte, dann würde irgendwann mal die Stadt Wiesbaden, die Stadtwerke Wiesbaden an den an den Säulen die Abrechnung nach Frankfurt senden, dass das verrechnet wird und wir haben jetzt ein, eine Lösung entwickelt, eine Softwarelösung entwickelt, die was eben auch mit teuren Konten so zu tun hat, wo wir nur einmal im Monat alle beteiligten Stadtwerke, also es sind über 200 in, in Deutschland, miteinander verrechnen, also nettet und äh, so Clearing äh, machen am Ende des Tages und das Ganze ist natürlich dann auch prozesssicher und komplett digital aufgestellt. Und was uns da hilft, ist eben diese Einzigartigkeit, dass wir ja eine der Bank sind und ja eben diese ganzen regulatorischen Prozesse verstehen, dass wir natürlich da auch die Lizenz haben. Aber unser eigentliches Thema ist, wir verstehen die Prozessketten, die dahinter stecken, die Abrechnung, die, der Aufwand, der dahinter steht. Und, und diese Kombination, da glauben wir, dass wir ganz einzigartig positioniert sind im Bereich Wohnungswirtschaft, im Bereich zukünftige Mobilität, im Bereich beispielsweise Smart Cities, also diese Kombination von Wohnen, Mobilität und Dienstleistungen, da glauben wir, dass wir einerseits ein, ein gewisses Branchen-Know-how eine Branchenpositionierung haben, aber eben auch, ich sag mal, technisch genug sind, um Lösungen zu generieren, die was auch mit Banken zu tun haben.
1: Aber aber eigentlich seid ihr doch, wenn wenn man anschaut, was an Fintechs alles so mit sehr speziellen Silo-Lösungen hochkommt, seid ihr doch im Grunde wie ein erwachsenes Fintech. Ihr habt eine ganz spezielle Nische, die ihr bedient, die natürlich keine äh, Nische mehr ist, sondern schon, schon hoch skaliert ähm, und bietet in dieser Nische Finanzdienstleistungen an und sehr Prozess- und Kundenfokussiert. Korrekt.
0: Im Moment B2B, ja, auch spezialisiert auf B2B. Wir gehen jetzt auch so ein bisschen, planen wir zumindest, um uns in die B2B2C-Ecke so ein bisschen zu bewegen. Das werden wir nicht ganz organisch schaffen sicherlich. Ähm, und äh, also ich würde dir zustimmen, Jochen, das einsten, den einzigen Unterschied, das darf ich glaube ich sagen, ist kulturell sind wir kein Fintech.
2: Aber jetzt sind wir
0: eine große, wie alt, regulierte Bank. Sag mal, <lacht> seid ihr denn eigentlich? Wie alt, genau? <lacht> wie alt? Äh, ich meine, im nächsten Jahr sind es 100 Jahre, äh, weil die, äh, die Bank selber ja aus der Behörde kommt, die Pfandbriefbank und die Deutsche Bauern Boden, die den gesamten Grundbesitz des, des Reich, Deutschen Reiches damals sozusagen verwaltet hat. Und daraus hat sich dann letztendlich die Bank entwickelt,
2: Sag mal, Holger, wenn ich, wenn ich so darüber nachdenke, was ihr macht und, und, und wohin ihr euch gerade entwickelt, hättet ihr eigentlich nicht die Chance gehabt, interhübt zu sein?
0: Hätten wir die Chance gehabt, Interhub zu sein, ja, ähm, äh, sicherlich. Wäre eine, eine Möglichkeit gewesen, zu dem Zeitpunkt äh, wahrscheinlich nicht opportun. Aber wie gesagt, Fokus war bei uns auf B2B-Geschäft. Interhypt, glaube ich, ist ja auch den ja, äh, B2B2C, wenn du so willst. ne? Das ist auf jeden Fall ein Geschäftsmodell, was so als Referenzpunkt gelten kann, nur wir sagen, was was gucken wir uns gerade an und und in welche Richtung denken wir. Das heißt nicht, dass das jetzt alles so passiert, aber da sind wir relativ systematisch unterwegs und gucken uns da auch den, den Markt an.
2: Zum Beispiel, ihr habt, ihr habt gerade auch ein großes IT-Transformationsprojekt gemacht. ne? Oder man kann auch sagen, ihr habt das Kernbank-System äh, ausgewechselt. <lacht> ähm, da da gibt es ja so ein paar äh, Meldungen gerade so in der in der Presse, wo das bei einer anderen Bank nicht so richtig gut geklappt hat. Ähm, bei euch schien das oder scheint das irgendwie recht gut gegangen zu sein, oder? Äh,
0: aber ja, wir sind ja sehr stolz. Ich bin sehr stolz. Und wir sind als Team stolz. Das ist nämlich ein Team-Effort. Dass wir da noch übrigens mitten in der Transformation stecken. Ich bin 2016 zum Unternehmen gekommen. Seit Anfang 2017 haben wir dieses Programm äh, laufen. Das nannte sich damals Ariel IT, Ariality. Ähm, das haben wir jetzt wieder umbenannt. Äh, das ganze Thema. Aber dennoch sind wir unterwegs. Und uns ging es eigentlich um, ich sage mal, drei Dinge. Das eine ist entkoppeln und entschlacken. Das System, was eben historisch gewachsen war, äh, auf einen veränderbaren Stand erstmal bringen. Das ist ein bisschen wie Keller aufräumen. Ja, wenn ich irgendwie ein Rohr oder eine Leitung hinten an einer Wand irgendwie fixen will, muss ich erstmal den Keller aufräumen, weil alles voll gerümpelt steht, das nichts mit diesem Kabel zu tun hat. Und das haben wir quasi gemacht. Eines der wesentlichen Module, die wir jetzt ausgetauscht haben, wir sind die erste Bank, die wirklich komplett auf svh umgeschwenkt geschwenkt ist.
1: Kannst du sagen, warum ihr euch für SAP entschieden habt und nicht für eines der vielen anderen innovativen Kernbankensysteme, die da draußen im Moment um Interesse und Kunden buhlen?
0: Also wir sind ein SAP-Haus, schon vorher gewesen. Äh, Wir hatten auch SAP C53 halt davor äh, an an der Stelle. Das heißt, es gibt eine gewisse Historie, das war ein Thema. Das zweite Thema ist, wir waren nicht so sehr experimentierfreudig. Warum? Weil wir kein skalierbares Geschäft sind. Wir machen ganz, ganz wenige Deals und diese Deals müssen wir aber natürlich end-to-end sauber technologisch äh, auch betreuen und abdecken. Da haben wir gesagt, wir nehmen Themen, die wir gut kennen, die gut zu unserem Hause passen, die uns Gestaltungsmöglichkeiten und Flexibilität generieren, wo wir aber glauben, wir sind modernst unterwegs zu managbaren Kosten. Und äh, ich sag mal, über einen gewissen äh, Bewertungsprozess sind wir dann bei SAP 4 äh, gekommen, Wir haben gesagt, wir führen das System ein, ohne dass wir alle Prozesse vorher betrachtet haben. Wir haben Fakten geschaffen und machen jetzt die Systemanpassung hier dahinter. Weil wir äh, überlegt haben oder die Gefahr gesehen haben, dass die Umsetzungswahrscheinlichkeit, wenn wir uns in unendlichen Vorstudien mit den Fachbereichen jetzt begeben, dass wir haben da gesagt, wir führen erste Technologie ein, haben die terminiert auf den, ich sage mal, Herbst, äh, Oktober, November letzten Jahres, um vor der Jahresend, ähm, Abrechnung sozusagen zu sein, ähm, und haben beide Systeme noch parallel gehabt zu diesem Zeitpunkt und haben dann den Jahresabschluss parallel gemacht. Und sie da, was mehrere Tage gedauert hat, vorher war plötzlich nur noch Stunden, ähm, und langjährige Mitarbeiter von uns, die echt des Lobes nicht unbedingt verdächtig sind, die sagen, es ist ja noch nie erlebt, wie technisch schlank dieser und wie relativ fehlerfrei dieser, diese, diese Abrechnung, wir sind ein AGB und im Frisshaus, wie, wie diese Abrechnung funktioniert hat, können wir haben auch was organisatorisch angepasst, was wir vorher so nicht hatten. Und zwar haben wir eine, eine neue Einheit gegründet, die nennt sich bei uns Business Analyst, also die Rolle des Business Analysten, die bei mir in der IT angesiedelt ist, aber eigentlich auf dieser Schwelle zwischen fachknow how und IT sitzt. Früher war das halt so, dass die Fachbereiche ihre Anforderungen aufgeschrieben haben und ich sage mal, dieses Papier irgendwann bei der IT über den Desk gesendet haben und gesagt, jetzt bauen. Und ich sage mal, früher war das auch so, die haben es dann stich gebaut. Die haben dann jeden Kringel, der da drauf stand, haben die dann gebastelt. Ob das jetzt alles miteinander zusammengepasst hat, ist nochmal eine ganz andere Diskussion. Aber die IT war dann im Grunde genommen Exekutor. Jetzt ist es so, dass wir frühzeitig diesen Dialog mit dem Fachbereich, also frühzeitig heißt ein Jahr, zwei Jahre in voraus, führen, sozusagen passen die Anforderungen jetzt zu neuen Technologieentwicklungen. Und wir matchen das. Und ähm, also einfach, wer in der Bank tätig ist, der weiß sowas. Wir waren im letzten Jahr das erste Jahr, wo wir über 95 Prozent aller Vorhaben, eingereichten Vorhabenplanungen vorher mit der IT abgestimmt waren. Ähm, in den Jahren davor ist die Vorhabenplanung die jährlich stattfindet, im Herbst äh, so gewesen, dass die Fachbereiche sozusagen ihre Wunschdenken eingereicht haben. Und ich sage mal, wer sich durchsetzen konnte, der hat halt sein Vorhaben in der Planung drin gehabt. Und dann hat die IT gebaut und war dann überrascht, wie viele Manntage sie eigentlich dafür braucht. Das haben wir jetzt nach vorne gezogen, diesen Prozess und haben eine gewisse Vorhersehbarkeit generiert. Nutzt ihr
2: euer eigenes Softwarehaus für für so etwas oder habt ihr dann externe oder nochmal eine eigene IT
0: für die Bank? Wir haben eine eigene IT für die Bank, die eben auch, da haben wir auch Entwickler. Wir haben auch historisch bislang sehr, sehr viele Eigenentwicklungen gehabt, die wir jetzt weiter standardisieren, das sind nur Hausaufgaben, die noch zu tun sind dass wir da mehr und mehr in Standard äh, gehen, weil wir gar nicht mehr, ich sag mal, auch die Fachleute vorhalten können langfristig. Äh, die haben alles Know-how. Äh, die gehen in den nächsten fünf, sechs Jahren oder viele von denen gehen in Rente. Wir, wir, wir müssen also was anderes tun an der Stelle. Aber deine Frage zielte ja eher wahrscheinlich auf die Areon ähm, mhm. Und die Software, die die Areon entwickelt hat, eigentlich mit dem Bankgeschäft überhaupt nichts zu tun, sondern die ist adressiert auf dem Wohnungsmarkt. Was wir aber getan haben, ist, dass wir einen nicht nur den Großteil, dass wir quasi unsere gesamte Infrastruktur und das, fast das gesamte Applikationshosting von der Arion hosten lassen. Die haben ihre eigenen Rechenzentren. Die äh, machen es auch für Dritte, also nicht nur für uns sozusagen und können dieses Geschäft skalieren. Und wir haben äh, sozusagen unsere Tochter, äh, ich sag mal, ungefähr ein Drittel unserer Aktivitäten ausgelagert. Die gesamte Infrastruktur, das gesamten Rechenzentrum das ist heißt, jetzt nichts mehr in der Bank, und der Applikationsbetrieb ist zum Teil ähm, bei der Arion. Und dann gibt es noch so eine Mischkombination, äh, was das ganze Thema Workplace und so weiter angeht, wo wir als Konzern agieren. Äh, Microsoft und so weiter machen wir sozusagen als Konzern, um uns größer zu machen, als wir eigentlich sind. Aber den ganzen ba- Bankfachbetrieb, der ist entweder an die Arion ausgelagert oder wir machen es selber.
2: Und die Arion, also äh, hilft es euch, dass ihr da so eine große Softwarefirma habt? weil das auch kulturell? euch dann hilft, weil die Leute ähm, nah dran sind und, und, und weil auch die Führungskräfte beides sozusagen immer wieder sehen, also weil sie die Bank sehen und weil sie auch die Arion als als, als starke, starke Tochter auch daneben haben? Oder sind das wirklich so wirklich komplett zwei verschiedene Dinge? Einmal die Bank, einmal die Arion, oder hat ihr das oder hat euch dir das schon geholfen, dass ihr so ein Stück Software DNA, so ein Stück IT-DNA einfach im Konzern habt?
0: Also ich habe zwei Hüte auf, ich setze jetzt in der Tat wieder den Bank IT-Hut auf. Und aus Bank-IT-Sicht ist die Avion, klingt jetzt ganz doof, aber ein Outsourcer wie jeder andere. Okay. Er, er liegt uns, er liegt uns jetzt ein bisschen näher, weil, weil, weil es jetzt also historisch gewachsene Strukturen gibt und in der Tat Führungskräfte da eben auch ein bisschen einen anderen Zugang haben als bei anderen Unternehmen. Ich sag mal so, dass es manche Tage ist es so, wo du vorsichtig bist, da hätte man, also einen externen Dienstleister hätte man wahrscheinlich eher verprügelt, wenn Dinge nicht funktionieren. <lacht> das macht man denn in-house nicht. Auf der anderen Seite, jetzt gerade auch was Corona und so weiter angeht, konnten wir da einfach durch diese enge, positive Kommunikation auch Dinge lösen, die wir vielleicht mit anderen Dienstleistern, wo wir Nummer 24 wahrscheinlich in der Schlange erst gewesen wären, lösen konnten. Also es ist ein zweifelsteigendes solange die Avion das anbietet, also klassisch im Sinne von Ausschreibung.
1: Ich wollte ich wollte mal fragen, wegen der, der Migration des Bankensystems. Jetzt hört man aus dem Markt... Kein Bankenmigration oder kein Banksystemmigration, die ein großes Desaster waren. Und man hört von kein migration die geräuschlos über die Bühne gegangen sind. Was ist denn aus deiner Sicht der Grund, dass es so diese zwei Extremen gibt ähm, und dass dann so wiederholt Projekte voll an die Wand fahren? Ist, geht es darum, erstmal? Dass zu viel Komplexität von Anfang an gewollt wird und man sich dann verheddert? Oder ähm, liegt es an den Leuten, die keine Ahnung von Software haben oder woran lag das?
0: Der erste also Erfolg ist klare Ziele und es muss in der Gesamtstrategie verankert sein, so dass man auch den gesamten Vorstand, nicht nur einzelne Teile, sondern den gesamten Vorstand dahinter hat und sozusagen nicht mehr wackelt. Das zweite ist, die Reduktion der Komplexität so weit runterzustrippen, dass eine Umsetzungswahrscheinlichkeit da ist. Das hat wahrscheinlich zur Auswirkung, dass man Dinge nach hinten zieht und dass sich die Dinge schieben. Was jetzt aber spannend ist, nur als Auswirkung, wir sind jetzt beispielsweise nach drei Jahren Transformation in einer komplett anderen Ausgangslage. Nummer eins, wir haben entschlackt und entkoppelt und haben jetzt s 4 als wirklich modernstes Tool da. Und wir sehen jetzt in der Zwischenzeit, da da haben andere Banken Hausaufgaben gemacht, zum Beispiel mit Partnern wie SAP oder anderen Technologiepartnern. Und es gibt existierende Lösungen, die wir damals auch angedacht haben, aber die sind heute Standard. Die sind heute da und hat Nutzen auch andere Banken. Das heißt, für uns ist es heute relativ, verglichen zu damals, einfacher, solche komplexen Dinge jetzt neu anzustoßen und sie nachzuziehen. Und deswegen glauben wir, dass dieser Weg jetzt immer noch, ich sage mal, sich verlängert, aber von der Umsetzungswahrscheinlichkeit dann höher ist und uns allen dann im Grunde genommen auch hilft, die Modernisierung auch voranzutreiben, dass wir vereinfachte Melde, also Reporting machen können, dass wir vereinfachte Bilanzen machen können, dass wir Effizienzen heben äh, im Hause, dass wir die, die aus meiner Sicht wahnsinnig wachsenden regulatorischen Anforderungen überhaupt abdecken können. Aber das heißt, äh, ihr,
2: ihr, ihr fahrt aber momentan immer noch in, in Teilen parallel, ne? Also ihr habt in Teilen das neue Kernbanksystem, aber ihr habt noch bestimmte Sachen, die einfach noch auf dem alten System laufen, richtig verstanden?
0: Das alte System ist jetzt zum Archivsystem geworden. Es gibt aber Komponenten in der gesamten IT-Landschaft, die wir noch nicht angefasst haben. Okay, so. Und da muss man dann, da muss man dann Kompromisse eingehen und sagen, naja, da müssen wir dann in der Tat auch einen eigenen Connector und eine eigene Schnittstelle bauen. Das ist ja der eigentliche Aufwand. Das ist ja die Integration, nicht die Systeme selber. Und das sind dann aber bewusste Entscheidungen an der Stelle, wo wir sagen, ja, hier machen wir nochmal eine 1 zu 1 Beziehung. Weil es komplexer wäre, dieses andere Modul jetzt noch auszuwechseln. Das lassen wir jetzt erstmal weiterlaufen. Die dritte Komponente für Erfolg ist, man braucht, das klingt jetzt ganz doof, aber die richtigen Leute dafür. Das eine ist einerseits sozusagen die Programmleitung. Da haben wir einen hervorragenden, gestandenen Recken, der schon mehrere Banken übernommen hat und so weiter. Einen IT-Leiter von der Bank, die wir mal übernommen haben, der auch, ich sag mal, kurz vor der Rente steht und alles schon gesehen hat und der sich einfach auch nicht das Wasser abgraben lässt. Was die Umsetzung angeht, ihr alles schon gesehen, und macht es auf so eine charmante Art und Weise, dort Entscheidungen herbeizuführen. Und wir haben nach anderthalb Jahren die externen Berater rausgenommen aus diesem Prozess. Für die Planungsphase und diese, ich sag mal, diesen, dieses Zielbild aufzuspannen, da war es wichtig, externe Berater zu haben, weil die externe Erfahrung haben, weil die unsere eigenen Mitarbeiter gechallenged haben und so weiter in der Umsetzung stehen wir selber in der Verantwortung. Und da hilft es eben nicht externe Berater zu haben, die dieses Programm für uns machen, sondern das sind wir selber. An dieser Stelle und ich glaube das ist auch ein Erfolgsfaktor, der für die größte unserer Bank funktioniert hat. Es gibt
2: wenn wir jetzt ähm, nochmal einen Schwenk machen in Richtung Zukunft, jetzt hast du eine Grundlage gelegt in Teilen äh, mit dem neuen Kernbankensystem, mit der mit, damit auch verbundenen, wahrscheinlich Transformation auch in Teilen von Teams und, und und von Zuständigkeiten, könnte ich mir gut vorstellen, dass das damit auch einhergeht mit so, einem, mit so einer Transformation. Richtung Fintech guckend oder bei euch, ähm, hast du ja gerade auch schon gesagt, äh, ist es ja vor allen Dingen Immobilien äh, und da gibt es ja den schönen Begriff des PropTechs, ähm, wie siehst du das gerade? Siehst du da gerade spannende Themen im, im Bereich PropTech? Siehst du, siehst du ähm, bestimmte PropTechs, mit denen ihr was macht?
0: Das nennt sich Apollon Ventures. Das ist bei der Aveon organisatorisch angesiedelt, ist aber ein konzern äh, wie Das ist eine Art Venture-Builder, wo wir zum Teil eigene Ideen umsetzen mit Entrepreneuren, die dann sozusagen äh, Apollon joinen äh, und dann echte Startups auch. Generieren. Das heißt, wir haben Ideen, die dann validiert werden über einen systematischen Prozess. Und Abolon macht ein Matchmaking mit Entrepreneuren, die diese Ideen zu ihren eigenen Ideen machen und das dann unternehmerisch weiterentwickeln. Das sind insbesondere Themen in zwei Richtungen. Das eine ist, wo wir glauben, dass sehr viel Potenzial dahinter. Wir wissen aber, wenn wir das versuchen, intern über die Organisation zu spielen, wird da nie was raus, aus ganz verschiedenen Gründen. Mindestens mal dauert es lange, wenn ich sogar ähm, ist, das ganze Thema dann auch prohibitiv sozusagen überhaupt umzusetzen. Und das zweite sind sogenannte New Growth Cases, wo wir sagen, ja, das sind Felder, die wir besetzen wollen und müssen die jetzt mit dem täglichen Termgeschäft im Moment noch nichts zu tun haben. Und das funktioniert sehr gut. Wir sind ja zwei Jahre unterwegs. Wir haben ein Jahr lang ungefähr Lernerfahrung gemacht. Wir haben jetzt das vierte Venture gegründet. Wir sind dabei, das vierte Venture jetzt zu gründen. Alles äh, fokussiert äh, im Grunde genommen auf die, auf die pop auf die Wohnwelt, auf äh, die Mieten der Zukunft beispielsweise. Äh, da gibt es halt verschiedene Ansätze, die wir generieren. Äh, und das ist ein Vehikel, was wir weiterentwickeln wollen äh, für uns und wo wir jetzt auch merken, dass andere Corporations andere Unternehmen auf uns schauen nach dem Motto, wie habt ihr das hinbekommen, weil wir haben auch Venture-Bilder oder wir haben Inkubatoren oder wie auch immer. Aber was uns nicht gelingt, ist wirklich dieses Commitment von echten Entrepreneuren, die das als ihr eigenes Thema dann auch wirklich umsetzen und die, ich sage mal, deren Vorteil oder deren Interesse ist, dann gehen, wenn wir mit einer Idee kommen, ist die schon so basisvalidiert. Das heißt, was die mögen, ist, dass die zwar zu einem späteren Zeitpunkt dazukommen, aber er Grunde noch nicht mehr das volle Risiko tragen müssen, der Grundidee. Es gibt immer natürlich die Möglichkeit, dann noch weiter zu pivoten und so weiter, aber die Hausaufgaben sind meistens schon gemacht und es gibt ein Commitment des gesamten Hauses für uns, dann auch unsere Größe, unsere Marktpositionierung, die Marktmacht und so weiter, dann um auch zu nutzen, um diesen, oder das Know-how und das Netzwerk zu nutzen, um diesen Startups dann im Grunde auch start zu geben.
2: Wie wie, wie viel, wie viel steckt von dir da drin? Also wie viel steckt von deiner Erfahrung oder von deinem da drin, ähm, was du selber immer als schwierig oder möglicherweise als 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 kompliziert gesehen hast und 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 was hast du darin umsetzen können gerade in diesem ähm, Venture-Bereich?
0: Das Konzept kommt von, kommt von in der Tat von innen. Wir haben angefangen äh, auf einem ganz anderen Pfad. Äh, der, der Kollege, der das macht, ist übrigens auch ein Serial-Entrepreneur, über, der über mein Netzwerk geheiert wurde ähm, und sich auch erstmal sozusagen wiederfinden äh, wollte, der war dann ein Jahr lang in der Corporate Mühle total verfangen und hat dann auch einen gewissen Frust geschoben und hat dann selber eine Idee gehabt, und hat gesagt, so müssten wir es eigentlich machen. Und das ist dann beim ARION-Vorstand und dann im zweiten Schritt dann eben auch beim Bankvorstand verfangen und haben gesagt, okay, was bräuchtet ihr dafür? Und der hat ein Team aufgebaut, die haben das generiert. Wir haben einen, einen Beirat darum gestrickt, der ganz, ganz schnell entscheidet. Wie gesagt, ich bin ein Teil dieses Beirats davon und war natürlich auch involviert in dem ganzen in dem ganzen Setup. Äh, aber das hat das Team schon selber gemacht äh, und das ist ein Eigengewächs. Und auch die Ausprägung, die wir haben, äh, ist eine Eigenentwicklung. Und ähm, hatten wir das alles schon so vorhergesehen? Definitiv nicht. Und es war auch trial and error. Und äh, was wir aber gut gemanagt haben, ist diese Lernerfahrung, die haben wir schnell umgesetzt. Also die, die Lessons Learned, die wir hatten, haben wir zügig umgesetzt und, und sie dann äh, weiterentwickelt. Das hätten wir, ohne meine eigenen Bank äh, nahtreten zu wollen, das hätten wir in der Bank nie so machen können, weil einfach zu viele Gremien dabei gewesen wären, zu viele Leute mitgeredet. Da hätte man sich im Kostenkomitee verantworten müssen. Äh, da hätte man in, äh, der Regulator Audit hätte dann gefragt, warum der Prozess jetzt nicht dokumentiert ist äh, an dieser Stelle. Und Das haben wir sozusagen dann äh, entschieden an der Avion, die eigentlich ein Industrie, eine Industrieholding ist, nicht eine Bank ist, äh, anzusiedeln, aber für den Gesamtkonzern da zu sein. Und äh, ja, da habe ich schon natürlich eine gestaltende Rolle logischerweise mit,
1: mit mhm. mitgespielt. Was für mich sehr stark rüberkommt, ist eine sehr starke Tech-Komponente und Tech-Fokus und weniger ein Bank-Fokus, was du alles erzählst.
0: Äh, das ist, glaube ich, jetzt nicht ganz falsch. Wir Punkt, das ist nicht ganz falsch. So wir wollen wir und wir sehen auch das Potenzial eher an dieser Schnittstelle, an dieser Nahtstelle. Schnittstellen sind wirklich mal technische Dinge, Nahtstellen im Sinne von Innovationen. Es geht eher um Dinge zusammenzufügen, eine Naht zu generieren als ein Schnitt. Deswegen sage ich immer Nahtstellen. Ist in der Tat so, wo wir die, ähm, die Potenziale eher in den digitalen Geschäftsmodellen, in den digitalen Ansätzen, du würdest vielleicht sagen, Tech Ansätzen sehen, das ist nicht immer nur Tech, da ist auch viel Prozess dabei. Die wir aber verankern und verheiraten mit Themen wie beispielsweise Kaution, mit Konto, mit ähm, Treuhandkonten, mit Zahlungsverkehr, äh, mit Abrechnungen am Ende des Tages, wo die Bankkomponente, die Banklizenz, die Erfahrung beispielsweise, unsere regulatorischen Erfahrungen, dann schon ein Asset sind, die wir mit in diese Diskussion einbringen. Aber es ist definitiv so, im Sinne von Fintech und Weiterentwicklung sozusagen des Bankgeschäftes, das ist definitiv nicht der Punkt. Das
1: ist ganz klar. Man kennt kennt die Ariane natürlich in dieser Form nicht und äh, ich finde die ganzen Gedankengänge sehr interessant und auch die die Art und Weise, wie ihr eben, über Technik nachdenkt und ähm, und also wie gesagt, alles, was ich bislang hörte, war eher so, da spricht ein Techniker und kein Banker. <lacht> Gut, jetzt bist du natürlich auch der der CTO. Äh, ja. Von der Argumentation äh, und vom vom, vom Produktmindset spricht da auch alles sehr stark äh, Technik und Prozessgetrieben und weniger die klassische Bank. Insofern, äh, das und das äh, höre ich auch bei den ganzen Kollegen von dir äh, aus dem Innovationsbereich, äh, die ja bei unseren Konferenzen auch immer dabei sind. Und die ich habe also was auch im Tech-Quartier höre und äh, treffe, das, das deckt sich sehr stark mit dem, was du sagst.
2: Ja, super. Ihr Lieben, das war schön. Jetzt. Wir uns nochmal
1: bei unseren lieben Freunden von Mastercard und Wirecard für das Sponsoring. Vielen herzlichen Dank für die Opportunität, hier auch äh,
0: mal etwas aussteuern zu können. Gerne. Alles klar, ihr Lieben. Tschüss.